0: João Amoedo nasceu no Rio de Janeiro em 1962. Estudou engenharia civil na UFRJ e administração de empresas na PUC do Rio. Ainda jovem, participou do programa de trainee do Citibank e se tornou gerente aos 25 anos. A partir daí, fez carreira no mercado financeiro. Foi diretor executivo do Banco BBA, and Stout, vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Unibanco, e também membro do Conselho de Administração do Banco Itaú, BBA. No começo desta década, a Moedo ajudou a fundar o Novo. O grupo, originalmente formado por 181 pessoas de 35 profissões diferentes, só conseguiu ser registrado como partido pelo TSE em 2015. Depois de eleger vereadores em quatro capitais brasileiras, a legenda lança agora candidaturas para assembleias estaduais e ao Congresso Nacional. Também disputará o governo de alguns estados e a presidência da República. Candidato do Novo ao Planalto, João Amoedo, é o convidado de hoje no Canal Livre.
1: Boa noite. Para entrevistar o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Rafael Colombo e Eduardo Oineg. Candidato Amoedo, obrigado por sua presença aqui no Canal Livre. Eu queria começar a nossa conversa... É... E perguntando o seguinte, o Novo é um partido que se coloca, já pelo nome, com a intenção de se apresentar como algo sem paralelo no cenário partidário, no cenário político nacional. Sua candidatura, discurso da sua candidatura, enfim, está muito centrado nessa questão. A sua militância, que é uma militância aguerrida na internet, devo dizer, sentimos isso aqui bastante por ocasião do último debate, enfatiza muito esse ponto e tal. Ainda assim, apresentar-se como um novo, tão novo, como um diferente, tão diferente, produz algumas consequências na selva real, que é a política, como, por exemplo, ser um partido que não conquistou nenhum parlamentar no Congresso Nacional na janela de transferência partidária que se abriu, que se abre a cada ano. Isso criou dificuldades para sua campanha, como, por exemplo, um baixo tempo na televisão e até mesmo essa restrição imposta aos debates, por que o Novo não conseguiu é, é, seduzir, atrair nenhum parlamentar em exercício de mandato dentre os quase 700 ou mais do Congresso Nacional, Senado e Câmara? O Novo é tão diferente assim de tudo que está lá, ou tudo que está lá é tão diferente assim do Novo?
2: Boixá, primeiro, obrigado aqui pela, pelo convite, é um prazer já gente estar conversando. É, eu acho que quando eu falo ó, um pouco da, da origem do Novo, fica muito claro isso. Qual foi a origem? A gente não queria montar um partido. Eu queria ir para a iniciativa pública para levar práticas da iniciativa privada. Isso em 2008, 2010. Só que quando eu me aproximei da, inicia... do, da área pública, eu constatei duas coisas. Primeiro, que o modelo de Estado que existia não era para trabalhar para o cidadão, mas era para trabalhar para os políticos, para perpetuar aqueles mesmos do poder. E aí veio a conclusão, bom, a gente tem que trazer gente nova para a política e mudar esse modelo. E uma preocupação nossa, desde o início foi fazer um partido que fosse voltado para o eleitor e não um partido voltado para os políticos, que é o que a gente sempre viu. Chegamos a conversar com outro parlamentar, a gente acabou trazendo um deputado estadual apenas, que estava no PP, na verdade ele era primeiro suplente, mas como alguns tinham assumido cargos no executivo, ele estava no exercício do mandato. Agora, de fato, a política que o Novo propõe é muito diferente. Por exemplo, o Novo é o único partido que não usa dinheiro público. Todos os outros partidos usam dinheiro público. Então, quando você chega para um um deputado e fala, olha, você pode vir para o novo, mas não vai ter dinheiro público, o sujeito já não gosta. Segunda coisa, a gente fala o seguinte, não temos problema nenhum em fazer coligação. Agora, não podemos fazer coligação só por conta de tempo de televisão. A gente tem que fazer coligação, porque tem princípios e valores parecidos e mesmos objetivos. Aí você fala isso para os candidatos, mas eu vou ter pouco tempo de televisão, não vou poder fazer coligação, não quero ir. E terceiro, que é uma característica interessante do Novo, que é o seguinte, desde o primeiro momento a gente diz o seguinte, nós precisamos montar uma instituição que existe e cresça no longo prazo, com coerência. E aí, quando. Por por causa disso, quer dizer, quem é membro da instituição, quem é membro dos diretórios, não pode concorrer a cargo eletivo. Só se sair do partido com pelo menos 15 meses de antecedência. E na política tradicional, o que a gente constatou é o seguinte: que normalmente as pessoas querem usar a máquina partidária para viabilizar a sua candidatura. Quando a gente fala isso para os candidatos, para os mandatários, eles também não gostam. E a última coisa é o seguinte: os vereadores do novo que a gente elegeu cortaram de cara os quatro vereadores, 39 assessores metade da, da verba de gabinete, em alguns casos, aí 70% da quantidade de assessores. Quando a gente vai para os mesmos mandatários e fala isso também, aí o conjunto, a interseção não atrai. Não atrai. É. Mas, de novo, a gente tem que ser coerente com o que a gente está pregando. E, infelizmente, o sistema político, isso ficou constatado em toda essa montagem do novo que foi demorada e mesmo agora no nosso percurso, ele é feito para impedir a concorrência. A forma como o dinheiro é distribuído, o fundo eleitoral que foi triplicado, depois o fundo fundo partidário, que foi triplicado, depois o fundo eleitoral, que foi criado. Tudo isso é um sistema feito para perpetuar os mesmos. Deixa né? eu, se se me permitem aqui,
1: não é poliana demais, não, candidato moeda porque a realidade está aí. né? Era importante que propostas inovadoras pudessem lidar com a realidade para poderem ser divulgadas, difundidas. Com o tempo de televisão, que resulta da baixa adesão de, de, de parlamentares com mandato a sua proposta, né? É, com 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 ausência de alianças que resultam dessa proposta inovadora, ok? Mas que não 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 dialoga com a realidade que está colocada, não, não?
2: E aí sobrevive não? Não tem menor dúvida. Tanto é que nós, é, nessa eleição de 2016, onde a gente participou de cinco cidades... eu você abrir um parênteses, eu não estou contestando não, os valores que o Não, eu entendi, não, perfeito. Estou não, não. Não, falando é, é, é entendendo pro público, a público, por é. favor, né? atenção militante é. do Novo, não vai me falar. Não, não. Eu tô, tô, acho os valores perfeitos, só estou discutindo como é que eles dialogam com a realidade. É assim, eu, eu entendo que isso, inclusive, é um dos valores principais do Novo. A gente tem que ter coerência e visão de longo prazo. Certamente, nessa eleição agora, a gente fará mais do que cinco deputados. Então, certamente, nas próximas eleições, por via da legislação em vigor, a gente participará dos debates. Agora, o que a gente sempre diz o seguinte, é, na dúvida entre fazer o melhor e fazer o certo, vamos fazer o certo.
3: Agora, o senhor elitiza demais o partido, por exemplo, ao proibir a utilização do fundo partidário? Porque é o modelo de financiamento vigente, a alternativa é é mudá-lo no Congresso Nacional para outras eleições. Quando o senhor inviabiliza a utilização do fundo partidário, ou ou o novo proíbe a utilização desse dinheiro, ele não elitiza demais o partido que já tem uma pecha de ser partido de banqueiro ou partido de empresário? Mais uma vez, o Rafael,
2: também
1: não é, não não, não, está dizendo que é a favor do fundo partidário, não não está
3: certo. Pelo contrário,
2: porque, e aí uma prova disso, por exemplo, foi lançada esse ano pela primeira vez a tal da vaquinha virtual, né, todos os candidatos lançaram, e eu lancei, com quatro dias, eu tinha recebido doação de todos os estados do Brasil. Mas
4: quanto está o valor da vaquinha agora? Hoje está
2: um pouco mais de 400 mil. 400 que é, mil que não é
4: dinheiro no mundo da política, E tem é.
5: 4 milhões. O senhor tem 4 milhões a lá A gente no tem 4 milhões que a gente não vai usar. O senhor usar. recebeu, Exato. não vai usar, vai fazer o quê com a esse gente... dinheiro? Ele pode voltar para o TSE? Não, é,
2: o, o problema é o seguinte. Se devolver para o TSE, ele é distribuído entre os outros partidos. Então, a nossa consulta foi o seguinte. Foi para a Receita Federal. A gente gostaria de pagar um DARF para distribuir para todos os brasileiros. Porque é óbvio, não faz sentido tirar dinheiro da saúde, da educação, do bolso das pessoas, como ano passado, e colocar mais 1 bilhão e 700 milhões de reais no bolso dos partidos, sendo que, olha o que é interessante, a distribuição dessa verba, ela está sendo feita, quem está recebendo as maiores fatias, os maiores pedaços, são justamente os partidos que estão mais envolvidos na Lava Jato. Né? Agora, o que acontece é exatamente isso, quer dizer, o, e no caso do Novo, inclusive, a gente tem montado uma militância é, forte. Quer dizer, na verdade, as pessoas têm, têm, gostam das ideias e elas entendem o seguinte, esse, esse partido me representa, que é o que não tem hoje na política brasileira. A grande maioria dos brasileiros não se sente representado, apesar dos
5: 35 candidatos. Mas, candidato, mas hum? o, o fazer o novo em política significa também negociar de alguma maneira com o velho, porque, claro. para ser realista, é impossível você, o senhor impor o novo ignorando o velho, que é o que domina a cena política. Eu queria saber como é que um partido como o seu negocia com um partido tradicional brasileiro. Esse mesmo, esses partidos que estão aí fazendo todo esse tipo de acordos. Caso o senhor
4: venha a ser eleito. Exatamente. Né? Exato. Imagina, não, o Mitri, Se o senhor nas
5: reformas, não, por exemplo, como exato.
2: aprovar uma reforma, de... Claro, óbvio que a gente vai negociar. Mas é o seguinte: se a gente não sair dessa armadilha que nós estamos hoje, é. do tomar lá da cá a gente não evolui e o Brasil está patinando. Vamos crescer esse ano entre alguma coisa, entre 1,5% e
4: o resto do mundo 3,9%. Mas nós já crescemos mais do que isso fazendo toma-lá-da-cá também. E a conta chegou. Sim, mas não há uma relação direta entre o toma-lá-da-cá e e ter crescimento econômico. Porque veja bem, o senhor chega no no Congresso aí, indo um pouco além do que disse o Mito, o senhor chega chega em Brasília. Digamos que a única novidade dessa eleição seja a sua vitória. E o senhor vá sem nenhum deputado, que vá com cinco, com 10, não importa. Com hoje, 50. Só,
3: só para acrescentar, hoje o Congresso em Foco divulgou um balanço, dizendo que 90% dos senadores que são candidatos à reeleição são favoritos para conseguir um novo mandato. 90%, 90% dos senadores mesmo. que vão... Não, para a e, aqui,
4: e, e a tradição, no, no, na, na Câmara dos Deputados, a taxa de renovação não chega a 5 pontos percentuais. É. A verdadeira a, renovação. A verdadeira renovação. É. Aí o senhor chega lá. O senhor disse numa entrevista recente o seguinte, eu me recuso a conversar com o senhor Renan Calheiros, o senhor Romero Jucá e o senhor José Sarney. O senhor citou esses três nomes. Se esses três nomes estiverem lá ou eles são líderes de seus partidos e sentarem para conversar com o senhor, o senhor disse, por favor, saiam da sala o senhor e os seus 30, 50, 60 votos?
2: É, não, o que ou eu Ou só... o senhor vai... É, vamos lá. O que eu disse é o seguinte, eu acho muito difícil que esses três, é, quando a gente colocar uma pauta que significa reduzir a quantidade de empresas estatais, reduzir a quantidade de ministérios, cortar verbas de gabinete, cortar a quantidade de assessores, cortar a mordomia do, do Congresso, esses três digam, não, eu estou dentro, Mas se toparem essa... a reforma
4: da Previdência só? Não, não tem problema
2: nenhum. Aí só senta com ele. Claro, as pautas que a gente for coincidente... Agora, o que eu acho é o seguinte. Primeiro, nós temos que colo... começar a colocar a coerência, a transparência no processo de negociação. E isso cabe ao presidente da República. O... Qual foi o erro que nós tivemos, eu entendo, do presidente Temer, do... Temer. Ele chegou dentro das mesmas práticas. Quem dá o tom da negociação é o Presidente da República. Então é o seguinte: aqui a gente vai ter negociação, vai definir prioridades, mas a gente vai ser transparente, vamos explicitar para a população tudo o que está acontecendo, é, vamos colocar o interesse do cidadão brasileiro em primeiro lugar. A gente pode dizer assim: ah, mas isso não vai funcionar. Mas a gente tem que tentar. O senhor tem falado porque muito porque senão bem... a gente fica nesse mesmo sistema que estamos hoje. A gente uhum. não quer dizer só para terminar assim: o que a gente entrou na política, foi fazer um negócio diferente. Se for para fazer a mesma coisa que os outros estão aí precisa do novo. Agora, Agora, é óbvio que tem que ter negociação, tem que ter equilíbrio, tem que ter conversa, tem que ter política. Isso
3: é fundamental. Eu não não descarto. O senhor tem falado muito em combate a privilégio, gravou um vídeo, inclusive, esses dias, dizendo que não vai morar no palácio, que vai transformar aquilo num museu. E há há 10 dias, mesmo com o país vivendo uma crise evidente, o próximo presidente vai se deparar com um déficit de 140 bi nas contas públicas, o Supremo propôs aumento nos próprios salários. a discussão sobre auxílio-moradia está parada né, por um ministro, decisão de um ministro apenas. Há uma cultura de privilégio, é, não só no Executivo e não só na relação do Executivo com o Legislativo, mas é, o estado, no né? Estado brasileiro Estado brasileiro como um todo. É, é, é difícil mudar essa cultura, que um presidente da República ou uma figura, ou um partido consiga mudar uma cultura instalada há tanto tempo na máquina. né? Mas, assim... A gente não vai mudar do dia para a
2: noite, mas nós temos que começar dando exemplo. Esse caso, por exemplo, emblemático dos vereadores do novo eleito, é, cortaram 39 assessores. E aí o que aconteceu em algumas cidades, os outros eleitores começam a perguntar aos seus vereadores, fala assim, tipo, por que, que o vereador do novo tem seis é, assessores e você tem 22? As pessoas começam a ficar incomodadas. Por que, que o vereador do novo gasta 500 reais por mês e você gasta 15.600? Então, a gente, assim... Eu entendo, as mudanças no Brasil, nós temos que fazer baseado em princípios e valores. Se a gente quer ser uma nação próspera, uma nação diferente, senão a gente vai ficar sempre nesse voo de galinha. Então, a proposta do mundo é essa. Dará certo? Não sabemos. Mas é o seguinte, eu sempre falo, a frustração da gente não tentar fazer o certo e fazer o mesmo roteiro, seria muito ruim. Agora, o que chama a atenção é que as pessoas estão se engajando, porque o político tradicional joga a nosso favor porque eles vão dar os aumentos, vão dar de jatinho, vão triplicar o dinheiro público. E isso faz com que as pessoas criem uma revolta, tanto é que o, o índice hoje, a gente tem acompanhado, vocês têm acompanhado, o índice de, de indignação, o índice de baixa aceitação dos outros candidatos, isso é enorme, é de rejeição. E a
5: rejeição. A rejeição a é todo, todo o enorme, sistema é todo também é E por falar em sistema, é claro que o senhor pensa numa reforma política, lógico. Né? Sem reforma política, o senhor não realiza nada do que o senhor está pensando. Mas a reforma política, ela não anda porque nós dependemos daqueles que se nutrem do sistema para mudar o sistema dos quais eles se nutrem. Quer (risos) dizer, não tem jeito. E o senhor, com a sua reforma, o senhor ainda coloca um uma ideia lá especialmente complicada, que o senhor quer reduzir pela metade, pelo que eu li, o número de, de congressistas. Um terço. Um terço. Aliás, serve. tem outros candidatos que estão imagino. falando isso também. Sim, é. mas eu acho que outros podem falar, eu não, não lembro é. quem... Outros podem falar com menos credibilidade, né porque eu acho que outros também já falaram em outros tempos, não aconteceu nada. Quando o senhor fala, você senhor está falando sério. Quer dizer, é mais um problema, como é que você vai atrair esse pessoal... Que só de ouvir a palavra mudança, eles já não gostam, porque eles vivem do sistema atual, Ah. e ainda propõem reduzir um terço do do emprego deles. No
2: fundo Ah. é o seguinte, nós temos um sistema hoje que foi feito contra o cidadão e a favor de quem está no poder. Isso passa pela dificuldade que é para montar partido, isso passa pela distribuição do tempo de televisão, pelas regras para participar em debate, pelo aumento dos próprios salários. E como é que a gente muda isso? Só tem uma forma de mudar isso, é a sociedade. Então, a sociedade precisa se conscientizar que ela tem que eleger pessoas que vão lá defender os seus interesses. Eu tenho sempre dito isso, é uma frase seguinte, as mudanças que a gente quer não virar dos políticos que a gente tem, infelizmente. Tem gente boa lá, tem gente boa. Podemos conversar? Podemos. Podemos nos associar com eles? Sem dúvida. Mas nós temos que colocar para a sociedade o seguinte, vocês estão pagando essa conta, vocês têm capacidade de fazer essa mudança. E é esse o movimento que a gente está começando. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos? Pode, mas tem que ser esse movimento, senão a gente não muda o Brasil. Entretanto, eu viajo muito
1: e encontro plateias de todo perfil, de todo tipo, em debates, em mediação de debates, palestras, encontros com estudantes, esse tipo de coisa. E em todos esses lugares, inevitavelmente, me perguntam o que eu acho do Partido Novo. E eu brinco, antes de fazer uma análise mais detalhada, que... Por enquanto, não acho nada, que eu estou esperando ele envelhecer. Por que que eu digo isso? Para explicar em seguida que, olhando o programa de todos os partidos, todos, a sensação que se tem é que foram escritos por Madre Teresa de Calcutá, para avançar na seguinte constatação histórica. O que deturpa as boas intenções, os bons programas, é o exercício efetivo do poder. Uma coisa é a promessa, outra coisa é o exercício da coisa. O senhor teme, por exemplo, que o o discurso eh, mais ético, enfim, focado nesses pontos do Novo, possa eleger uma bancada que o senhor está estimando aí de, no mínimo, cinco deputados e que, em contato com a maçã do pecado, eles se percam, como tantos outros partidos de boas intenções se
2: perderam. É é possível isso, Chá e aí, por por isso, a gente tem dois mecanismos que não existem nos outros partidos para tentar minimizar esse risco. Quais são os dois mecanismos? O primeiro deles é exatamente esse, quer dizer, os membros do diretório não são pessoas com cargo. Então, você pode ter, a gente tem um comitê de ética, que é uma comissão independente, onde os membros dos diretórios é que estão presentes. Então, essas pessoas estão lá, não têm cargo, e elas têm a obrigação, justamente, de fiscalizar, monitorar e, eventualmente, expulsar aqueles mandatários. Ele vai para outro partido, está no exercício do Não mandato. tem problema, mas, e, e assim, mas ele perdeu e deixou de sair do novo e não, vai, não tem como você... Mas você elimina um caso ali. E a outra questão que é fundamental, porque o que a gente não quer? A gente não quer destorcer a instituição, que é o que aconteceu no Brasil. Né? As instituições viraram legendas onde a preocupação principal é eleger e depois se, rele- se reeleger. Como no Novo nós não temos dinheiro público, se nós nos desvirtuarmos dos princípios e valores do Novo, essa nossa militância que é muito presente, simplesmente qualquer coisa diferente que a gente faça errada, que saia da linha, eles deixam de pagar. Agora, é como se fosse um jornal, uma, uma, uma revista, que o sujeito diz, a revista agora dizendo a linha editorial está totalmente diferente do que eu gostaria, eu deixo de pagar e a revista fecha. Por que, que isso é importante? Porque isso faz com que a revista seja fiel à sua linha editorial, o partido seja fiel aos seus princípios, porque se isso não acontecer, ele simplesmente some. Agora, esses, Por agora... Limites, isso é que eu esses até...
3: limites rígidos, eles inviabilizam alianças pelo país... É, num eventual segundo turno, em eleições estaduais, existe algum partido com quem o Novo se sente confortável para fazer alguma coligação ou receber apoio? Rafael, é difícil, porque é o seguinte, os partidos, infelizmente,
2: é, eles não têm, você não consegue definir exatamente uma ideologia. A gente está vendo agora. O, o PT se aliou, está tendo na sua base de apoio, partidos que votaram a favor do impeachment. O PSDB, por sua vez, tem partidos na sua base agora que eram da, da base aliada da Dilma. Então, assim, no Brasil, infelizmente, você tem que tratar no caso a caso, você não consegue tratar com a instituição, porque não tem uma característica. Mas o senhor vai ter que
4: fazer isso também lá em Brasília, né? Também,
2: mas assim, só que no Novo nós vamos atuar em bloco. Então, dá para negociar com algumas pessoas, acho que tem bons políticos por aí, mas dificilmente será com o partido, certamente mais com as pessoas, porque, de fato, é é, é assim, os partidos viraram muito mais legenda. Deixa eu eu perguntar uma coisa.
4: O, o, O senhor costuma, o senhor falou várias vezes, né, que as pessoas estão cansadas da velha política, que as pessoas estão indignadas. E talvez o marco dessa indignação tenha sido 2013, um ponto inicial. Depois de 2013, a gente teve a eleição de 2014, que deu o velho fla deu o PT versus PSDB, se sabia mais dos podres do PT em 2014 do que do PSDB, que a gente veio conhecer um pouco mais depois, e se votou no PT para presidente, mesmo conhecendo mais os podres. 2016, a gente teve a eleição, mesmo depois do impeachment, aquela coisa toda, e na eleição, o que aconteceu? Dos 20, das 27 capitais, o brasileiro escolheu 23 ou 24 velhos políticos. Então, de onde o senhor tira a conclusão de que essa indignação é um motor real? Se, sempre que o Brasil nas últimas duas eleições que o brasileiro pôde votar, e se a gente olhar as pesquisas agora, a gente não está vendo as novidades em cima, aonde o senhor tira a conclusão de que, existe, de que essa indignação produz uma transformação real em novos nomes.
2: Eu diria... Em votos. É. Em votos, Não, né? nós estamos vendo nas pesquisas agora que nas pesquisas espontâneas, cinquenta e poucos por cento das pessoas dizem que não sabem quem vão votar, se vão anular. Duas eleições estaduais, que foi a do, do, do Amazonas e do Tocantins, o grande vencedor, Foi o voto branco... Mas ganharam os tradicionais nas duas. Exato, mas mas por quê? Isso é importante o o nosso telespectador que está nos assistindo entender. Porque o sistema político é feito para impedir a concorrência. Então, quando a gente monta um partido como o Novo, que foi o único partido nos últimos 30 anos, isso é interessante, nos últimos 30 anos, o Novo foi o único partido que não está ligado a um sindicato, não está ligado a uma agremiação religiosa ou não foi uma dissidência de um partido político formado por políticos. Porque o sistema todo é muito difícil. É uma burocracia na montagem, depois a distribuição dos recursos. Vocês viram aqui a pressão que a gente teve para participar dos debates, claro. porque a militância quer ouvir, e mesmo as pessoas que não eram do Novo, eu ouvi vários comentários, olha, eu não pretendo votar no Novo, nem sei, mas eu gostaria de ouvir ideias novas. Agora, candidato... e, e o sistema é feito para fechar, então Isso. não é da noite para o dia que a gente monta, muda, mas a gente tem que perseverar nesse caminho, é o caminho
5: que eu acredito. É, não é da noite para o dia, mesmo porque as raízes são profundas. Quando o senhor fala em sistema político, o sistema político é sustentado por alguns vícios que estão aí por trás de tudo. O senhor tem o um nepotismo que faz parte da vida pública no Brasil, pública e também privada, porque tem aquele setor que vive da relação com a vida pública. Um o patrimonialismo é o que explica todas essas maracutaia aí na área do, do dinheiro público. O corporativismo é outra praga que está por aí. Então, o senhor está lutando contra vícios culturais, não é apenas o sistema é político a ser mudado. Eu queria saber como é que o senhor encara isso. É, é uma luta muito mais profunda, porque ela, é muito mais profunda. Ela, ela encara a superfície do sistema, mas tem raízes ali. Ah. Mitre, quando a gente
2: começou o Novo, uma das coisas que a gente sempre falou foi o seguinte, esse é um projeto para as próximas gerações, não é para a gente. A gente sabia que era uma visão de longo prazo. Por que, que eu estou mais otimista hoje? porque teve a crise política, teve a crise econômica e teve a Lava Jato. E, e esse processo de aceleração das pessoas ficarem mais conscientes e principalmente mais indignadas fez com que a gente tivesse oportunidades. Não sabemos o que vai dar as eleições, mas a gente está vendo isso, o crescimento do novo, a nova quantidade de filiados, a quantidade de eventos que a gente tem feito, a participação nas mídias sociais. Tudo isso, para mim, é um indicador muito positivo. Agora, é claro, mesmo a construção do partido demora tempo, porque as pessoas precisam ganhar confiança. E para ganharem confiança em você, elas não querem ouvir só o seu discurso, elas querem ouvir as suas ações. Então foi isso que a gente fez quando a gente elegeu quatro filhos. É o tal envelhecimento
4: do partido de que falou Boeixa. Exato, que no
2: fundo esse envelhecimento é, é parte de você consolidar. Qualquer instituição tem tempo para montar sua cultura. É uma autoração. Né? É então a gente está apostando nisso. Agora, obviamente, é, essa coerência tem um custo que é você abrir mão dos atalhos que é o que a gente sempre tem dito. Agora, isso, para as pessoas, tem tido um valor muito importante. Então, a gente vai perseverar nesse caminho e, de novo, se as pessoas se aperceberem que as mudanças são necessárias, se a gente tiver a oportunidade de divulgar mais o novo, eu não tenho dúvida que a gente vai crescer muito, porque esse é o tipo de proposta que a população está atrás. Candidato Moedo, nós vamos fazer agora nosso
1: primeiro intervalo. O Canal Livre volta daqui a pouco.